0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Im człowiek jest starszy, im więcej ma tych cyferek na liczniku, tym bardziej uświadamia sobie, że pewne rzeczy, które w danym momencie wydają nam się ważne, później takimi ważnymi już do końca nie są. A ja z racji tego, że sporo tych lat mam na koncie, aczkolwiek liczę na drugie tyle. No Jednak jakieś refleksje mnie ogarniają. I uświadamiam sobie, że to co robiłem kilka czy kilkanaście lat temu i to co wydawało mi się wtedy super absolutnie hiper ważne, mega powinienem powiedzieć, bo to przecież słowo, którego dość często używamy, tak teraz już z perspektywy czasu Widzę różnicę. I żeby nie być gołosłownym, to powiem o konkrecie. Jako osoba, która od 20 lat pracuje w TVN24, bo w tym roku my świętujemy 20-lecie, kiedy zajmowałem się newsami, tak jak wszyscy moi koledzy, wszystkie moje koleżanki, żyłem cały czas tym, co dzieje się w Polsce, tym, co dzieje się za granicą. Wydawało mi się, że inni też tym żyją. Czyli, że cały świat nas otaczający tym żyje. A teraz, kiedy robię programy podróżnicze i stoję trochę z boku newsów, chociaż dalej się nimi interesuję, to widzę, że świat idzie wielotorowo. To jest trochę jak korytarz w filmie Incepcja, gdzie są różne pokoje. W każdym z nich rozgrywa się historia i one wszystkie rozgrywają się w tym samym czasie. Nie są ani mniej ważne, ani ważniejsze. One są istotne, ale różne. I to my decydujemy i patrzymy na to z różnej perspektywy. I pewna zmiana i uświadomienie sobie tego to jest rzecz, którą warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Kiedyś znajomy opowiadał o jakichś badaniach fokusowych, już teraz w XXI wieku, gdzie padło pytanie skierowane do młodej widowni. Czy wy znacie taki kanał TVN24? Ja takie pytanie zadawałem w 2001 i w 2002 roku, kiedy jeszcze nie byliśmy tak mocni na rynku, w sensie już ludzie wiedzieli, słyszeli, ale nie każdy mógł odbierać. Więc tam padały hasło, że to takie polskie CNN, żeby już wiadomo było o co chodzi. No ale dużo osób jeszcze nie miało styczności, nie miało możliwości oglądania. Teraz jakby historia zatoczyła koło. Bo na pytanie czy wy znacie taki kanał TVN24, jedna dziewczynka w tej grupie zgłosiła się i powiedziała po namyśle: "Ja znam. Ja znam, chociaż tylko z nazwy". I to co powiedziała dalej było z jednej strony śmieszne, bo za każdym razem ten tekst mnie rozwala na łopatki, ale też straszne, bo ona po chwili dodała: "Moja babcia regularnie oglądała, ale umarła". No, co zrobić w takiej sytuacji, dlatego mówię, nie ma się z czego śmiać, ale to pokazuje zmianę pokoleniową. Więc jeżeli człowiek jest związany z jednym miejscem bardzo długo, łatwo może zapomnieć o świecie istniejącym poza tym miejscem i nie zauważać zmian, które rozgrywają się każdego dnia. Tak jak studenci szkół teatralnych, którzy dopóty, dopóki są w murach PWST w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, to myślą sobie o budowaniu roli, o tym co poeta chciał przez to powiedzieć. Bardzo istotne kwestie poruszają w stylu akademickim, ale potem wychodzą na wolny rynek No i muszą jednak starać się też walczyć o swoje. Ktoś próbuje załapać się do serialu, ktoś do reklamy, ktoś dostaje wymarzony etat w teatrze, a ktoś nie ma tej szansy i próbuje robić coś zupełnie innego. To jest zderzenie. Może nie cywilizacji, ale zderzenie pewnych doświadczeń. I cała sztuka moim zdaniem polega na tym, żeby nie rezygnując z tych istotnych, priorytetowych rzeczy, mieć jednak baczenie na to, że inne sprawy też są ważne. I też, jeżeli da się oczywiście, należałoby poświęcić trochę czasu również na nie, żeby ta równowaga została zachowana. Nic nie może wiecznie trwać. Tak się mówi, tak śpiewała piosenkarka Anna Jantar. Może i całe szczęście. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć. To jest trochę jak z reportażami Stefana Kozickiego. Ja nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie nazwisko Stefan Kozicki. O nim wspominał, ja wyczytałem to w wywiadzie z Piotrem Pytlakowskim, bardzo dobrym dziennikarzu śledczym, który mówił o źródle inspiracji. Właśnie o reportażach autora z lat 70. I ja go nie znałem. Dopiero dzięki temu wywiadowi zacząłem zgłębiać jego twórczość i zastanawiałem się, dlaczego ja go nie znam. Bo cóż z tego zapyta ktoś, skoro nie ma zielonego pojęcia, kim był ten człowiek. Z kolei wykładowczyni na filmoznastwie ja w latach 90. przez jakiś czas studiowałem jako drugi fakultet, właśnie filmoznawstwo, wiedzę o filmie, i pani powiedziała, że nie wyobraża sobie inteligentnego człowieka, który nie przeczytał tajemnic Paryża, pana Su, taki XIX-wieczny pisarz. Sala spojrzała po sobie, bo, no bo nikt akurat nie czytał. Ja też byłem w tej grupie, aczkolwiek wydawało mi się, że jestem oczytany, staram się ogarniać to wszystko, no ale tego akurat nie byłem w stanie do tej pory przeczytać. Więc chciałem się poprawić, ale na tę chwilę nie miałem gotowej odpowiedzi. Jak byłem kierownikiem nieistniejącej sieci wypożyczalni wideo, Beverly Hills Video, taka w całej Polsce była sieć wypożyczalni, ja tam przez jakiś czas pracowałem, no to pisząc też do gazet filmowych, jak ktoś ze mną rozmawiał o filmach, zawsze znalazł się tytuł filmu, którego akurat nie zobaczyłem. Zobaczyłem 100 innych, a ten był 101. No i ktoś mi mówi, no stary, no ty się filmem zajmujesz. No, a tego filmu nie widziałeś? No, akurat tego nie. Tej książki też mi się nie zdarzyło przeczytać, ale staram się cały czas to robić. Jaki jest z tego wniosek w naszym kontekście podróżniczym? Ano takim, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie znowu ogarnąć. Jest wiele miejsc, których nie byłem nigdy. Mam nadzieję, że będę, ale nie wiem, kiedy to nastąpi. I to samo dotyczy Was. Mogliście być w wielu miejscach, ale wiele jeszcze zostało do zobaczenia. Kiedyś o tym mówiłem, ale warto to powtarzać. Nie ma sensu mm, kopać się z koniem, nie ma sensu wariować. Zobaczy się, kiedy się zobaczy. Ważne, żeby nie siedzieć z założonymi rękami, tylko wytyczać sobie cele, ale mieć też zdrowy rozsądek mówiący o tym, że nie wszystko naraz. Dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, przecież pandemia jest y, obostrzenia, rygory. Y, to będzie nam towarzyszyć przez długi czas, więc nie jesteśmy czasami w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. A zmiana jest nie tylko nieunikniona, ale również ważna i konieczna. Y wszystko się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. To jest jeszcze jeden cytat z Lamparta, głośnej książki Giovanni di Lampedusa, która została później sfilmowana i tam już bohater główny w finale to, to zdanie wypowiada. Żeby zostało po staremu, musi się zmienić, więc nie ma co się bać zmian, bo chociaż one się wydają czasami ryzykowne i okraszone jakimś niepokojem, to w finale obfitują w zadowolenie i nawet, nawet w zysk. Stąd zachęta do podróży nieustająca, którą staram się kultywować w moich programach i propagować, brzmi następująco. Oglądamy, zwiedzamy, jemy, rozmawiamy, uczymy się, ile się da. Natomiast jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić, znajdzie się odpowiednia chwila, żeby te zaległości nadrobić. Tych zaległości zawsze będzie więcej, niż jesteśmy w stanie przerobić, bo zawsze będzie jakaś książka, czy jakiś film nieobejrzany, albo książka nieprzeczytana. Ale to też nie jest koniec świata, bo my jesteśmy od tego, żeby nie stać, jak niektórzy mówią, nie stać w miejscu. Nie stać i cały czas mieć ten horyzont przed oczami, do którego również się odnoszę. Więc to jest dzisiaj taka moja troszkę metafizyczna, ale jednak osadzona w praktycznych realiach porada na podróż. Podróżując po kraju, co jest to tyle istotne, że po pierwsze z racji ograniczeń łatwiej teraz jeździć od miasta do miasta w naszych granicach nie rezygnując oczywiście z zagranicy, a po drugie odkrywamy tajemnicę swojej ojczyzny, co też jest istotne, żeby nie było co chwalicie swego nie znacie. Uświadomiłem sobie, że mało miejsca w swoich wojażach poświęcałem Centrum Polski, czyli województwu łódzkiemu, a oprócz samej oczywiście Łodzi, zresztą w której byłem wielokrotnie z kamerą i robiłem fajne odcinki pokazujące, interesujące miejsca, o których może nie wszyscy, mieszkający w innych miastach mogliby wiedzieć, to jeszcze region do tego mnie interesuje. I kiedyś pamiętam, przejeżdżając niedaleko Góry Kamieńsk, uświadomiłem sobie, jakie to jest ciekawe, że można, No teraz mniej oczywiście, bo musimy zaczekać do kolejnego sezonu z nadzieją, że nie będzie obostrzeń, ale że można w centrum Polski jeździć na nartach, bo Góra Kamieńsk spełnia taką rolę. Więc jest torsaneczkowy, jest taras widokowy, ale także możliwości narciarskie, ale również możliwości no, dla osoby, która lubi jeździć na rowerze albo, albo spacerować. Zawsze podkreślam znaczenie podróży w sensie wiedzy, żeby starać się poczytać coś na temat tego, gdzie się znajdujemy albo dokąd się wybieramy. A jako miłośnik II wojny światowej, interesujący się akurat okresem szczególnie września i kampanii wrześniowej, Pamiętam, że Góra Kamieńsk kojarzy mi się z potyczką wygraną przez polską stronę. Zresztą dużo było takich potyczek w 1939 roku, mimo oczywiście przegranej wojny. Ten wypad na Kamieńsk był o tyle ciekawy, że nie tylko zakończył się sukcesem, ale także językowe tutaj zawiłości miały znaczącą kwestię, ponieważ Grupa, która atakowała, to była część wydzielona wołyńskiej brygady kawalerii, niespodziewających się niczego Niemców, właśnie w okolicach Góry Kamińsk 4 września w nocy, umówiła się, że ponieważ będzie to walka na bagnety i nikt nie będzie nikogo w stanie rozpoznać, więc jedynym hasłem, jakim mogą się porozumiewać, żeby wiedzieć kto swój, a kto wróg, friend or foe, jak to mówią anglosasi, będzie hasło maciuś. A dlaczego Maciuś? Dlatego, że dowódcy doszli do wniosku, że jest to słowo, którego przeciwnik na pewno nie powtórzy. A jeżeli powtórzy, no to na pewno nie będzie to tak wypowiedziane, jakby to zrobił Polak. I rzeczywiście e, poszli krzycząc do siebie w nocy Maciuś, Maciuś, no i ten, ten niewielki oddział, ale pokonali w 100% Więc to przy okazji patrzenia na Górę Kamińskiej, na tego, że można tam jeździć, spacerować, oglądać i, i zwiedzać, to jeszcze do tego ten rys historyczny. mi jak, jak istotne są podróże z punktu widzenia całokształtu, z punktu widzenia globalnego. A w pobliżu jest jezioro Sulejowskie. To jest niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. I to jest taki zbiornik, który jest wodą dla łodzi. Jakby coś się stało, nie daj Boże, z nim, no by w łodzi nagle przez jakiś czas wody nie było. I to jest woda czysta. Tam jest i sandacz, i szczupak, i leszcz, i boleń. Mało tego są mewy i rybitwy. Więc jesteśmy kilkaset kilometrów od plaży bałtyckiej, a czujemy się, jakbyśmy tam byli. Bo plaże też są. I to plaże piaszczyste. Nie ma kamieni na dnie. Nic tylko uprawiać wszelkie sporty wodne. My pływaliśmy jakąś łódką, bo też kręciliśmy tam odcinek. Ale bardzo dużo osób przyjeżdża po to, żeby po prostu odpocząć. Bo to jest z Warszawy, no nie wiem, półtorej godziny plus minus jazdy. Może godzina dwadzieścia. A jeszcze dodatkowo w pobliżu są Smardzewice. I w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego także warto zobaczyć Ośrodek hodobli żubrów. No to żubry mnie się zawsze kojarzyły z Podlasiem, a okazuje się, że tam w Łódzkim też są. Od 1932 roku istnieje ten ośrodek hodobli żubrów i to jest jedyny tego typu obiekt w Polsce centralnej. Na no wreszcie, jeżeli ktoś szuka odrobiny luksusu, no to klasztor Cystersów i hotel pod klasztorze w średniowiecznym opactwie. To jest tak jakbyśmy byli w Anglii czasów... No gdyby oczywiście Korona, gdyby Gra o Tron toczyła się w realnym świecie, no to powiedzmy tak, tak bylibyśmy osadzeni, w jakimś takim niby średniowiecznym klimacie, ale z jakością spa. To był chyba najfajniejszy odcinek, jaki miałem okazję robić, dlatego że moja robota polegała w tym klasztorze i w hotelu na tym, żeby wejść do wanny, w której była gorąca woda z różnymi olejkami eterycznymi, z różnymi płatkami kwiatów i się rozkoszować. Nawet nic nie musiałem mówić, tylko leżałem sobie, <grych> sapałem, a chłopcy kręcili wnętrze i przy okazji mnie, żeby mieć takie tło później do montażu. Bardzo było to przyjemne i kuchnia była też znakomita. I skoro mówię o tych różnych doświadczeniach, jakie towarzyszą nam w podróży, to właśnie tam, w Piotrkowie konkretnie Trybunalskim, pierwszy raz w życiu jadłem makrelę smażoną. Do tej pory całe życie jadłem makrelę wędzoną, w każdym sklepie jest możecie kupić. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. Ale taką makrelę świeżą, tak jak kupujemy łososia, albo dorsza, albo pstrąga, to jeszcze nie. Nie wiedziałem, że to jest takie pyszne i nie potrzeba żadnego tłuszczu. Po prostu rzuca się kawałek tego mięsa rybiego na patelnię bez żadnych dodatków, a potem się tylko soli, ewentualnie skrapia cytryną. I to jest genialne danie, a jednocześnie nie jest kosztowne. Od tamtej pory, za każdym razem, kiedy w jakimś hipermarkecie robię zakupy i zaglądam na dział rybny, to szukam makreli, bo może być akurat sezon na nią, może nie. Nie jestem specjalistą od tego, które ryby pojawiają się w jakich miesiącach, ale jeżeli jest, a ja mam ochotę, to biorę. I to jest niby drobiazg, ale pokazujący właśnie, że dzięki podróży do konkretnego miejsca, jakim było łódzkie, ja teraz jem makrelę, bo ona mi się z tym kojarzy, co tam widziałem i co tam przeżyłem. Nie tylko z karpiem, bo akurat tam rzeczywiście karp najmocniej stoi, bo go sprowadzili właśnie Cystersi do Polski i można go spróbować w wersji cudownej wspaniałej. Aż zgłodniałem, jak o tym wszystkim mówię. Ale pokazując tę Polskę mniejszych miast i miasteczek i regionów, staram się także was zachęcić do tego, żeby z jednej strony mieć oko na Maroko, z drugiej na Zanzibar, a z trzeciej właśnie na Górę Kamińsk. I jeżeli będziecie wymieniać sobie te cegiełki, to wtedy znowu to menu będzie urozmaicone. I tego się trzymajmy. To jest dzisiaj moja porada na podróż, aczkolwiek powtarzam ją regularnie, bo uważam, że nie jest tylko kwestia tego, że w tej chwili tego słuchacie, ale, ale tego, żeby mieć to rozpisane na całe życie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili, Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.